0: You are now to your number one radio station. Radio Darmstadt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. Ra da, 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 da. Sehr cool von dir, dass du uns auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz. Per DAB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de zuerst. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. mit dem Gaston. Und mir, dem Chris. Ihr kennt es ja, ich frage euch immer jede Sendung, was habt ihr so in Bezug auf Technik im, seit der letzten Sendung auf die Beine gestellt? Und ich stelle die Frage mal direkt ins Home Studio. Gaston, was ging so bei dir? Du warst ja auch länger nicht dabei.
1: Oh, ähm, große Frage. Seitdem ich das letzte Mal hier war oder
0: seitdem du das letzte Mal in der Sendung warst?
1: Gute Frage. Also tatsächlich habe ich bei mir gar nicht so viel gemacht. Äh, das meiste, was sich verändert hat, ist softwaremäßig, aber ja, nichts Großartiges.
0: Dann reiche ich die Frage direkt mal an Chris weiter. Du hast bestimmt was. Ähm,
2: naja, so wirklich viel getan hat sich in letzter Zeit nicht. Ich bin hier im Sender viel am Arbeiten gewesen und... Äh Well, sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe nicht viel von außen mitgekriegt, weil ich halt ständig am
0: Arbeiten war. Ich habe mir nur äh, zwei Sachen notiert. Und zwar habe ich angefangen, mit äh, DNS-Servern herumzuspielen. DNS, das hatten wir schon in einer der letzten Sendungen von So funktioniert das Internet behandelt, ist letztendlich nur das System, wenn ihr in euren Browser eine Adresse eintippt, zum Beispiel radioexe.de, dann verrät euch hauptsächlich, hoffentlich, irgendein DNS-Server, die IP und... Sagt es dann in eurem Browser, der zu der entsprechenden IP geht und sagt, dass er diese Website eben haben will. Weshalb ich das eben selbst mache, hat den Grund, ihr kennt es, jeder hat in seinem Netzwerk Geräte, die man über eine Web-Oberfläche ansteuern kann. In den meisten Fällen oder vielleicht für den simpelsten Fall ist das der Router, aber dann kann man noch einen NAS haben, einen Multimedia-Server etc. pp. Das probiere ich gerade so derweil. Bloß, es ist etwas äh, tückisch, weil jene Domain, die man da eben einträgt, Sollten im besten Falle nicht vergeben sein und im Weltweit nett sein, weil sonst kann man die nicht mehr aufrufen. Also wenn ihr damit auch herumspielen wollt, dann benutzt am besten nicht google.de für eure Experimente, sonst könnt ihr die Suchmaschinen nicht mehr benutzen. Ist ein bisschen blöd. Soweit der technische Rückblick und wir melden uns schon gleich wieder. Technik-News, Neuerungen in Social Media und Amazon verklagt Influencerinnen.
1: Texte, Bilder oder Videos, die nach einer gewissen Zeit verschwinden, kennt man nicht nur von Snapchat, sondern ebenso aus der WhatsApp-Status-Sektion als auch von Facebook und Instagram mit ihrer Story-Funktion. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Twitter dieses Feature implementiert. Mit Fleets, Möchte das soziale Netzwerk es seinen NutzerInnen angenehmer machen, über Themen aus aller Welt zu sprechen, indem ihnen eine neue Art des Gesprächseinziegs geboten wird. Außerdem seien viele Diskussionen nach 24 Stunden ohnehin veraltet, weil das Geschehen entweder seinen Lauf nahm oder es neue Erkenntnisse gebe. Erste Testläufe bezüglich dieser Funktion liefen schon im Frühjahr in Brasilien, Italien, Indien oder Südkorea. Zukünftig sollen sich Fleets mit Stickern dekorieren lassen oder einen Livestream ermöglichen. Selbst wenn Fleets nach 24 Stunden vom Frontend verschwindet, so verhindert es niemanden, ein Screenshot anzufertigen. Gemäß dem Sprichwort, das Internet vergisst nie.
0: Auch der Messaging-Dienst Discord der vor seinem Durchbruch, vor allem in der Gaming-Szene, gerne genutzt wurde, rollte diese Woche eine neue Funktion aus. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Discord hieß es Reply to this if you want replies on Discord. Und jetzt ist es soweit. Man kann auf Nachrichten antworten. Davor musste man einen Umweg einnehmen, indem man eine Nachricht zitierte. Und zu guter Letzt Instagram. Was Twitter und Discord können, können wir ebenso, dachte man sich wohl bei Instagram. Gesagt, getan. Seit kurzem lässt sich über das soziale Netzwerk shoppen. Zumindest indirekt, denn für den eigentlichen Kauf wird man auf die jeweilige Website des Shops, beispielsweise seines Fußballvereins, weitergeleitet. Das Symbol fürs Instagram-Shopping befindet sich in der Menüleiste links neben dem eigenen Profilbild. Wenn es bei dir noch nicht vorhanden sein sollte, dann bist du entweder in einem Business-Account eingeloggt oder du musst dich schlicht gedulden.
1: Der Online-Händler Amazon verklagt sowohl zwei Influencerinnen als auch elf weitere Personen aufgrund von Etikettenschwindel und irreführender Werbung. Die Beschuldigten sollen gefälschte Gucci-Gürtel, Sonnenbrillen, Armbänder, Geldbeutel und Dior-Handtaschen beworben und unter die Menschen gebracht haben. Dazu wendeten sie auch einen Trick an, auf der eigenen Webseite oder in mehreren sozialen Netzwerken, wie Instagram oder TikTok, veröffentlichte man Bilder von diesen Plagiaten. In einem zweiten Schritt verlinkten sie auf Amazon, aber mit dem Hinweis, dass die Produktbilder im Vergleich zur der Originalware sehr anders sein, aussehen. So kam es, dass ein Gucci-Gürtel nicht mehr 400 US-Dollar, sondern 50 US-Dollar kostete. Durch ihre ausgeklügelte Kampagne, so die Gerichtsdokumente, Sei es Ihnen gelungen, Amazons Fälschungserkennungstools auszuhebeln. Die Webseite bzw. die entsprechenden so Social Media Profile sind entweder nicht erreichbar oder auf privat geschaltet.
0: Neuerung in Social Media und Instagram verklagt Influencerinnen. Das waren die Technik News mit mir, Leon und Gaston. Die letzte Sendung hatten wir dich, Chris, als Interviewpartner im Rahmen unserer Miniserie So funktioniert das Internet. Während ich den Podcast dazu geschnitten habe, aber auch mir nochmal den Mitschnitt angehört habe, sind so ein paar Begriffe gefallen, die wir einfach so äh, gedroppt haben, aber die nicht unbedingt jedem was sagen und deswegen würde ich das einfach mal nachreichen. Während ich noch meine Notiz öffne, falls ihr auch diese Sendung wieder Fragen haben solltet, dann schreibt uns doch ganz gerne via Social Media. Dort heißen wir überall Radio Exe Radar. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an radio.exe oder zu unseren Sendezeiten könnt ihr uns auch anrufen. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich wiederhole 0615187000. Jetzt habe ich aber die Begriffe offen. Und zwar relativ zu, zum Anfang ist der Begriff Content Delivery Network gefallen. Ja. Was verbirgt sich denn da genau? Hin? Und zwar in der Episode vom Chaos Radio wird mal als ganz viel Magie betitelt. Ja. Ist es denn viel Magie? Ähm, es ist aufwendig,
2: je nach Struktur. Ein Content Delivery Netzwerk ist im Prinzip nur eine Zusammenschaltung aus x-beliebig vielen Servern an unterschiedlichen Orten. Bedeutet nicht so von wegen, ich habe den einen zu Hause und den anderen bei mir in der Firma stehen, sondern ich habe den einen hier in Deutschland, den anderen drüben in den Staaten, in den USA zum Beispiel stehen und dann ist da ein cleveres System hinten drin, das praktisch er, also erkennt, aha, der User, der ruft die Webseite aus den Vereinigten Staaten auf, dann macht es Sinn, die großen Mengen an Daten, das heißt, Bilder, Style Sheets, die praktisch die Webseite so aussehen lassen, wie sie auszusehen hat, direkt von dort aus ausliefert, sodass eben nicht der Traffic durch die halbe Welt reisen muss und das dauert dann natürlich wesentlich länger, wenn halt eben jemand in den Start eine Seite von einem deutschen Server holen will und so machen das im Prinzip wirklich alle Großen, das heißt, du hast einfach nur die Webseite, praktisch die statischen Daten, die sich selten verändern, Texte normalerweise kommen immer vom, vom Kopf des Ganzen und der ganze Rest, die statischen Sachen, eben die wie Bilder und Style Sheets und so weiter, die kommen dann immer von lokalen
0: Servern, sodass es halt alles wesentlich schneller ausgeliefert werden kann. Heißt, wenn ich hier zwei Server in Deutschland hätte, sage ich einen ganz oben im Norden, den anderen irgendwo in Bayern, ja. würde es einfach keinen Sinn ergeben oder ist das technisch auch nicht möglich?
2: Äh, das ist möglich, es ist wurscht, egal wo die Server stehen, Wir könntest es auf einem heimischen ADSL-Anschluss und auf einem Server im Rechenzentrum gleichzeitig betreiben, wenn es sein müsste. Die Frage ist, ob es sich rentiert. Es ja, ähm, macht wenig Sinn, es sei denn, du bist jetzt nur für Deutschland da und hast zum Beispiel wirklich große Datenmengen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sowas wie, wie, wie ein Provider wie Netflix oder so wäre, dann, dann würde ich das auch tun, ne? weil es halt den Vorteil hat, dass der Traffic nicht aus einem zentralen Rechenzentrum kommt, sondern aus verteilt so und so vielen und das ist ein bisschen geringer in Last auf allen Servern gemeinsam, da teilt man sich die Leistung ein bisschen eher auf und muss halt eben nicht eine riesig dicke Maschine dahinstellen, sondern jede Menge kleine verteilt.
0: Weißt du, wie die Öffentlich-Rechtlichen das hier machen? Äh, Selbes Prinzip, also
2: die äh, Öffentlich-Rechtlichen haben das genauso, die haben ihre, äh, also ihre CDN-Server jeweils verteilt hier in Deutschland. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach, weil äh, die Größten nutzen im
0: Prinzip alle die äh, Firma Akamai Technologies und die stellen so ein Content-Delivery-Network bereit. Dann, was ich letzte Woche, wovon ich geredet habe, waren die Begriffe Ports und Port und Portweiterleitung. Jedes Gerät im Netzwerk bekommt eine Nummer, die sogenannte IP-Adresse. Meistens ist es eine IPv4. Und wer eben diese Nummer kennt, kann rein theoretisch, wenn dieses Gerät eine Web-Oberfläche hat oder auch andere Dienste, kann man darauf zugreifen. Zu Hause im Heimnetz ist es egal, weil da sind bestenfalls keine böswilligen Leute unterwegs. Wenn, dann ist der Zug, glaube ich, eh schon längst abgefahren. Aber zum Beispiel euer Router kommt, ähm, ist ja auch ans Internet angeschlossen und standardmäßig ist es eben so, zur eigenen Sicherheit, dass der einfach alles blockt, was ihr intern nicht angefordert habt.
2: Richtig, das ist auch äh, super wichtig, weil wenn wir alle Ports nach außen offen hätten, gut, der Router wüsste trotzdem nicht, wo der Traffic hinzuschieben hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Port 80 eine Weiterleitung machen möchte, das macht Sinn, weil Port 80 ist Standard für Webseiten ohne SSL-Verschlüsselung, dann äh, ja, macht es natürlich Sinn, dem, halt, dem Router auch zu sagen, du musst es aber intern an den und den Rechner schicken, weil du hast ja nicht von außen äh, 264 bzw. 254 verschiedene IP-Adressen. Das wäre, also okay, es gibt Leute, die haben das garantiert, aber es sprengt für einen heimischen Gebrauch dann eher den Rahmen. Und äh, du musst dem Router ja trotzdem auch beibringen, selbst wenn der Port offen wäre, wohin er den zu schieben hat, weil sonst nimmt er dann auf sich selbst. Und das wäre bei einem Router zum Beispiel eine riesengroße Sicherheitslücke. Und das gab es bei einer Fritzbox in einem FritzOS sogar vor, keine Ahnung, ich glaube, sechs Jahren mal, dass da ein Bug drin war, dass du tatsächlich eine Portweiterleitung schalten konntest, ohne die IP-Adresse einzutragen. Und dann ist die einfach nur auf lokal gegangen. Ne? Das heißt, du konntest dann die äh, interne web der Fritzbox von extern erreichen. Und das ist äh, mittlerweile ausgebaut. Das, glaube ich, kannst du nicht mal mehr manuell aktivieren, selbst wenn du es willst. Vernünftig. Sehr vernünftig.
0: Nee, gut, dass wir vor dieser Zeit noch gar keinen Fritzboxen hatten. War das äh, vom Provider gestellt, ob es besser ist? Weiß man nicht. Ich bin so oder so kein Fan von Plastikroutern. <lacht> gut, dann hatten wir auch noch Raspberry Pi. In einem Nebensatz habe ich gesagt, dass das ein Platinencomputer ist. Es ist, ein Gerät ist eigentlich kaum größer als eine, die bekannten EC-Karten für Leute, die es noch nicht haben. Quasi wie die Jahreskarte, die man vom ÖPNV kennt und der Vorteil ist eben, diese Geräte sind extrem gering in ihrem Stromverbrauch und auch die Anschaffungskosten halten sich in einem relativ guten Rahmen
2: ja Ich setze selbst tatsächlich gewerblich welche ein und ich habe hier im Sender zuletzt auch welche verbaut. Also die sind im Prinzip super zuverlässig, sind klein, sind günstig, verbrauchen wenig Strom. Die haben gut, je nach Modell und Wasser halt zu tun, haben ein bisschen mehr Hitze-Output, den du irgendwie abführen musst, aber es ist jetzt nicht so, als müsste man jetzt so einen riesengroßen Kühler wie bei einem PC hinbauen. Also so ein kleiner Raspberry Pi, wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel äh, bei mir bei meiner Oma zu Hause, da würde das sogar Sinn machen, weil zum Browsen im Internet reicht der vollkommen aus und äh, verbraucht halt einfach mal weniger als ein Zehntel an Strom, den ein normaler Desktop-Rechner fressen würde.
0: Habe ich sogar auch mal teilweise gemacht, als mein Raspberry Pi einfach gerade keine Verwendung hatte, habe ich es mal ausprobiert. Ging bloß als er gerade noch parallel Updates durchgeführt hat. War kein Spaß mehr. Und äh, zu guter Letzt, was ich noch ergänzen wollte, weil man es vielleicht falsch verstehen kann, ein RAID ist kein Backup.
2: Nicht direkt, nein. Es ist nur eine Möglichkeit, die Daten davor also zu sichern, dass falls irgendeine Festplatte wegraucht in diesem Raid, also im Prinzip arbeiten die alle als Verbund, da gibt es mehrere Levelstufen. Das könnte man wahrscheinlich auf eine ganze Sendung
0: ausbreiten, das Thema. Ähm, Haben wir sogar. Könnt ihr die Sendung anhören im Februar? Könnt ihr alles auf dem Podcatcher eurer Wahl anhören?
2: Gut, dann brauche ich das Thema nicht weiter ausführen. Ist eigentlich sehr simpel. Mindestens zwei Festplatten und im Regelfall gespiegelt. Eins zu eins eine Kopie. Wenn eine kaputt geht, greift die andere ein und hält das Ganze am Laufen, sodass man dann eben die Kaputte einfach austauschen kann. Die Software erkennt das, beziehungsweise der Controller selbst, der das regelt halt, der erkennt das und schiebt die Daten auf die andere Platte wieder drauf, sodass die wieder identisch zueinander sind und dann ist alles wieder gut.
0: Wie sicherst du denn deine Daten oder die äh, Daten der Menschen, die deine Infrastruktur benutzen?
2: Also bei mir im Webhosting ist es relativ simpel. Das Panel, das ich verwende, ist ja Plesk und das macht es mir da ganz einfach, weil da ist eine Konfigurationsoberfläche drauf, die das einfach unterstützt. Ich habe dann einen externen Storage-Server, der steht auch nicht im gleichen Rechenzentrum, der ist tatsächlich extern, weil man hat ein Backup niemals dort vor Ort, wo man gerade ist. Das, ist. das kann man machen, aber das ist nicht die sicherste Lösung, weil wenn mir jetzt zum Beispiel in einem Rechenzentrum in Berlin irgendwas abbrennt, dann weiß ich, dass ich im Rechenzentrum in Düsseldorf auf den Servern die Daten noch liegen habe und das wäre natürlich dann der Idee, Fall, dass ich eben immer Zugriff auf die Daten habe, egal wo irgendwie was komplett flöten geht. Und das ist auch ein Teil, den Content Delivery Netzwerk beispielsweise braucht, dass du halt eben das Backup immer extern liegen hast, sodass du weißt, okay, ich komme an die Daten ran. Und für meine Server Sachen, da liegen die Backups meistens nur vor Ort, weil die Datenmengen einfach zu groß sind. Wenn ich jetzt jeden Tag äh, meine V-Server-Kunden backuppen würde, dann äh, bin ich garantiert am Tag mit 16 Terabyte Traffic drin und das ist... Äh, alles andere, aber nicht wirtschaftlich.
0: Wo du gerade dabei bist und es äh, sagst, ich habe auch schon Provider auf deren Websites gelesen, die haben sowas geschrieben, wie wir backuppen deine Daten nicht, weil wir die nicht anfassen wollen. Und zwar jetzt zum Beispiel in Bezug auf V-Server, da stellen die einfach nur die Infrastruktur, aber falls man mit dem irgendeinen Mist macht, ein Update durchführt, was komplett alles zerschießt, dann haben die halt keine Backups. Ist es eher als Lob zu werten oder Kritik? Weil ähm. das, die sich einfach dafür drücken und es trotzdem als für mehr Datenschutz verkaufen wollen?
2: Naja, also es als mehr Datenschutz zu verkaufen, finde ich persönlich super dreist. Würde ich nicht tun. Ähm, ich biete meinen Kunden die Möglichkeit, ihre V-Server zu backuppen. Das ist ganz klar. Das ist im Panel dann so mit inbegriffen. Wenn sie das machen wollen, können sie das tun. Bis zu zehn Backups, also Snapshots, praktisch einfach nur ein Foto der Maschine, wie sie gerade live im Betrieb ist. Du musst das Ding nicht mal dafür runterfahren oder sonst irgendwas, was bei den meisten V-Servern erforderlich ist. Ähm, sondern das Ding macht einfach... Wie eine Aufnahme vom System und die kann jederzeit wieder aufgespielt werden, falls man zum Beispiel durch ein Update irgendwas kaputt gemacht hat und das kommt tatsächlich vor. Äh, ich mache es nicht out of the box, weil äh, erstens, es ist blöd für mich, weil es Speicherplatzverbrauch ist und Speicherplatz ist irgendwann auch teuer und zweitens, es gibt Kunden, die wollen das tatsächlich nicht. Aber ich zwinge niemanden dazu. Ich mache das nicht unter Zwang, ich biete es aber mit an. Das heißt, jeder darf seine Backups machen und du hast auch die Möglichkeit, dir diese Backup-Datei am Ende runterzuladen. Wenn du die zu Hause sichern willst, zum Beispiel, okay, ich habe meine Game-Serverchen eingerichtet, dann nimmst du die Backup mit nach Hause und wenn du irgendwann mal was abgeschossen hast, kannst du in das Backup reingucken oder es gar wieder hochladen, zurückspielen und dann bist du safe. Aber es als zu verkaufen, sehe ich irgendwie nicht als sinnvoll an, weil wenn ich es gebackupt habe, dann komme ich genauso, also als Provider, komme ich an das Backup genauso dran wie an die live laufende Maschine. Also das macht für mich dann auch keinen Unterschied. Ich habe den Hardwarezugriff letzten Endes und komme so oder so an die Daten. Es sei denn, es sind jetzt verschlüsselt, aber äh, dann wäre das Backup auch verschlüsselt. Also dann, äh, ne, das, als Datenschutz kann ich es nicht
0: verkaufen. Das halte ich für äh, richtig dreist. Dann äh, zunächst, wir sind gerade bei Backups und ich habe es auch gesagt, äh, mit System zerschießen. Du hast es letzte Woche das habe ich letzte Woche? Letzte Sendung auch schon mal erwähnt, dass dein, deine Verwaltungsoberfläche hat auch einen kleinen Bug gehabt. Aber hast du dir schon mal richtig durch ein Update, Fehlerkonfigurationen ein System so sehr zerschossen, dass einfach nichts mehr aus außer Neumachen geholfen hat? Oder ein Backup einspielen?
2: Ähm, ja, also es ist mir schon passiert, dass ich Systeme so böse abgeschossen habe, tatsächlich, dass ich irgendwo eine Konfiguration so dermaßen kaputt gemacht habe, dass das System nicht mehr das getan hat, was es hätte tun sollen. Das kam schon vor, das ist aber Gott sei Dank noch nie auf einer Maschine passiert, die irgendwie in einem kritischen Betrieb läuft weil ich schlicht und ergreifend Sachen, die in einem hochkritischen Betrieb sind, niemals auf diese Weise anpacken würde. Ja, das war eine private Maschine, es hat mich trotzdem geärgert, weil halt viele Spieler aus meinen Servern geflogen sind, das war natürlich ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Ähm, trotzdem hatte ich da viel damit zu kämpfen, aber ich bin so jemand, der sagt, okay, ich stelle jetzt das Backup wieder her, ich versuche aber trotzdem, mein Update durchzuführen auf einer gucke kopiere das Ding einmal, versuche das nochmal zu retten und zu gucken, ob ich es wieder hinkriege. Weil letzten Endes hatte ich ja mit diesem Update ein Ziel. Ne? Und das, das habe ich
0: einige Male gemacht, ja. Das heißt, hast du auch einfach so schon mal einen äh, Disaster-Recovery versucht? Zum Beispiel, ich mache zwar auch von meinen Geräten einen äh, Backup, habe aber einfach, weil ich äh, gar nicht die Hardware hätte und äh, die Zeit... Es einfach zu versuchen, auf gut Glück, dass ich mein aktuelles Live-System lösche und dann das Backup einspiele.
2: Ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht und äh, ich mache das auch immer so eigentlich, weil äh, es hat für einen Lerneffekt. Wenn jetzt irgendwas kaputt gegangen ist, dann hat das einen spezifischen Grund. Und wenn ich nicht einfach diese typische Windows-Mentalität gehe, von wegen, ich mache es platt und setze es neu auf, ist einfacher, äh, sondern ich versuche mich eben dran zu setzen, zu gucken, wo ist das Problem, wie löse ich das Problem, woran hat es gehangen, und wie kann ich verhindern, dass mir das nochmal passiert? Dann lerne ich daraus nur dazu. Selbst wenn es eigentlich nicht sinnvoll gewesen wäre, theoretisch für den Betrieb, weil ich kann es backup wiederherstellen, alles läuft. Aber es hat ja eben diesen riesen Lerneffekt. Und als Provider sollte ich immer dazu lernen. Weil wenn irgendwo ein Fehler passiert ist, dann ist es gut, den zu kennen und eben nicht zu ignorieren. Ja, weil neu machen, ich kann dem Kunden ja auch schwer erklären, von wegen, ja, mach deine Maschine platt und mach neu. Äh, da da gehen die mir die, treten die mir die Tür ein, ja, das geht auch nicht. Also ich bin der Meinung, man sollte es machen, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, aber einfach nur zum Lernen halt eben.
0: Aber du würdest nicht empfehlen, allen, die uns zuhören, direkt mal ein Gerät von sich zu backup und dann platt zu machen auf gut Glück?
2: Nee, das jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein etwas kritisches Update fahren würde oder sowas, dann würde ich das schon mal also machen, einfach wenn ich weiß, okay, ich bin mir mit der Config-Überarbeitung jetzt nicht so sicher, ob die Maschine nach einem Reboot hochkommt. ein Backup vorher, bevor du das, die Änderung überhaupt machst, mach dann die Änderung. Und wenn es kaputt geht, dann halt das kaputte Ding auf, zieh dein Backup wieder online, dass das erstmal wieder läuft und mach dir eine zweite virtuelle Maschine zum Beispiel oder halt einen Desktop-Rechner zu Hause mal gerade fertig, wo du dieselbe Daten drauf ziehst und dann guck einfach mal, ob du es dann gelöst kriegst. Weil beim nächsten Mal passiert dir der Fehler eventuell wieder oder irgendjemand anderem im Freundeskreis, im Kundenkreis
0: oder was auch immer und dann weißt du beim nächsten Mal, wie das zu lösen ist. Klar, dann haben wir schon jetzt nach dieser ersten halben Stunde wieder viel Neues gelernt. Wir haben auch noch... Zwei größere Themen. Ich habe sie in meinen Notizen Kundenbegegnung und Corona genannt. Ich glaube, ihr könnt so ungefähr ahnen, was auf euch zukommt. <lacht> Eben haben wir über, über das Thema Datensicherheit und Datenschutz geredet. Jetzt sind wir beim Thema Kundenbegegnung.
1: Für viele sind ja Bewertungen wichtig, aber wie wichtig ist, sind Kundenbewertungen für dich, also zum Beispiel, wie gehst du gegen falsche Darstellungen zum Beispiel vor?
2: Ähm, wirklich dagegen vorgehen kannst du eigentlich nicht. Du kannst dich im Prinzip nur darauf verlassen, dass die guten Kunden, die du hast, die zufrieden mit dir sind, äh, das irgendwie online gleichstellen, sage ich mal. Also natürlich jeder Provider, selbst. du könntest der perfekte Provider sein, irgendjemand hat persönlich einen Fehler auf seiner Maschine gebaut und schiebt es auf den Provider. Das wird immer passieren. Dagegen kannst du dich gar nicht wehren. Das passiert allen. Äh, das passiert auch mir. Leider öfter mal, weil ich halt äh, viele Kunden habe, die relativ wenig Servererfahrung haben, weil super günstig und easy zu kriegen und so. Naja, kommt halt vor. Wirklich wehren kann ich mich dagegen eigentlich nicht. Ich nehme das einfach so hin. Ich versuche natürlich den Leuten die Möglichkeit zu geben, eventuell auch zu helfen, auch wenn es eigentlich nicht Teil des Vertrages ist. Das heißt, ich müsste jetzt nicht hingehen und jetzt demjenigen helfen, sein Linux-System wieder ans Laufen zu kriegen oder das und das, das zu retten. Ich mache es trotzdem aus Kulanz heraus, einfach weil es zum guten Service für mich persönlich dazugehört. Aber wie gesagt, es wäre jetzt keine Pflicht für mich. Ähm, da, so auf die Weise kann man das eigentlich verhindern, indem man so auf Kulanz das macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es größere Unternehmen gibt, die sich die einfach die Art von Mitarbeitern gar nicht leisten können, die konstant diesen Support machen, weil dafür gibt es eigentlich ein eigenes Produkt und das nennt sich Managed Hosting und dann hast du einen ITler, dieser Firma, des Providers, der sich darum kümmert. Das mache ich auch, das kostet im Regelfall aber das Dreifache, weil halt eben ein ITler durchgehend dafür eingesetzt wird, sich um die Maschine zu kümmern. Hat aber den Vorteil für den Kunden, wenn da was kaputt geht, dann ist der ITler schuld und dann ist der Hoster schuld und ja, dann hat der Kunde natürlich Ansprüche und das ist... Ja, für den Provider manchmal auch ein bisschen schwierig, hatte ich jetzt auch schon ein paar Szenarien, wo ich jetzt hier unten hatte mit äh, Lexware-Servern und so ein Quatsch, also hier für interne Buchhaltung und alles mögliche, das, das wird dann schon relativ schnell kompliziert, wenn man sich mit der Software gar nicht auskennt und sich das einlesen muss, aber es gehört halt einfach dazu, ne? aber im größten Teil, bena also so ich sag mal, Bewertungen kriegst du an allen Ecken und Enden. Das heißt, es gibt so viele Plattformen, auf denen Bewertungen geschrieben werden könnten, sei es bei Google, bei Webhostlist, glaube ich, existiert da noch als ganz großer. Also so eine Sache du kannst gar nicht alles im Blick halten. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das anfangen soll. Ich weiß, dass ich sogar ähm, gute Bewertungen praktisch über fremde Blogs habe, wo Leute geschrieben haben, ey, das ist ein klasse Provider. Ich habe das aber auch schon im Gegenteil gesehen, äh, wo ich dann auch denjenigen persönlich mal angemeldet habe, einfach so aus dem Privaten heraus und gefragt habe, so von wegen, ja, wo, wo lagen denn deine Probleme? Wo sich dann letztlich rausstellte, so von wegen, ja, das ist aber eigentlich sein Problem und nicht meins. Ne? Aber sowas kommt vor. Dem habe ich dann aber auch geholfen und er kam dann auch tatsächlich zurück und es sitzt jetzt äh, seit acht Jahre, ein glücklicher Kunde bei mir.
1: Du hast gerade eben von, von Support gesprochen. Hast du noch irgendwelche Support-Tickets, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Sowohl gute als auch schlechte. Mit welchen soll ich anfangen?
1: <lacht> <lacht>
2: Fangen wir mit dem Guten an, das ist so schön leicht. Ja, das beste Ticket, das ich jemals hatte, das war eigentlich ein Server, der war nur für die Laufzeit von zwei Monaten geplant. Und das war jemand, der eine Aktion für also ich weiß nicht wie ich es umschreiben soll das war so, ein, so eine Art Feriencamp ne aber das haben die mehr oder weniger firmenintern gemacht. Und das haben die sich nur geholt, um praktisch Webseiten mit QR-Codes drauf zu schmeißen beziehungsweise die über QR-Codes erreichbar sind. Und äh, die haben sowas wie eine Art Fuchsjagd gebaut. Und die waren so zufrieden mit mir, vor allem, weil ich denen geholfen habe, das alles im Hintergrund noch mit aufzusetzen. Die haben mich gefragt, ob ich da eine Idee hätte, wie man das machen kann. Und ich habe denen dann einfach einen kleinen Generator geschrieben, der diese QR-Codes ausspuckt und automatisch auf dem Server die Seiten dafür hinterlegt. Und die waren so super zufrieden mit mir, dass sie mir tatsächlich auf der Abrechnung dann äh, fast 50 Euro mehr überwiesen haben, als sie hätten zahlen müssen. So nett das auch gemeint war, ich muss es zurückschicken, weil ich darf natürlich nicht mehr vereinnahmen, als ich, also, als ich auf der Rechnung steht. Ja, ich Trinkgelder so auf die Weise sind nicht drin. Das hätte man dann vorher abklären müssen, und direkt unter dem... Kundenhandel praktisch hochzuladen, das ist einfach nicht in Ordnung, das kann ich nicht machen, das wäre äh, Unterschlagung und äh, ja, geht halt nicht, ne? aber es äh, war halt schon super nett von den Leuten, ne? also das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung, die waren super happy, die haben dann auch irgendwann mal auf der Hotline angerufen und sich dafür noch herzlichst bedankt, das war echt das beste Ticket, das ich jemals hatte, ja.
1: Und das Schlechteste?
2: Das Schlechteste bestand schon fast zu einem Drittel aus Beleidigungen. Ähm, ich war nach der Hälfte des Tickets schon so genervt, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste ich es gar nicht weiterlesen. Ehrlich gesagt, mit dem Ton muss ich gar keinen Support leisten. Ne? Ich habe dann aber nach bestem Gewissen, nach allem, was ich konnte, weiter angefangen zu helfen. War auch ein Problem vom Kunde. Ich hatte damit eigentlich nichts zu tun. Ähm, er hat es nur nicht geschafft, sein Backup wiederherzustellen. Fragt sich warum. Ich habe es dann händisch gemacht und es ging. Ähm, und ich habe den Zugriff auf dieselbe Oberfläche wie der Kunde. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum das bei ihm nicht geklappt hat angeblich. Er war wahrscheinlich einfach noch nicht clever genug, das zu bedienen. Ähm, und das, das tat dann schon, das hat ein bisschen an meinen Nerven gezogen. Da habe ich dann also, ja man, weißt du, muss man jetzt Leute persönlich angreifen, nur weil du nicht weißt, wie du mit der Technik umzugehen hast? Das fand ich sehr dreist, aber damit muss man dann leider auch
1: leben. Okay, und ähm, jetzt... Ist in der Corona-Zeit ja ganz schön viel passiert. Die einen haben mehr bekommen, die anderen weniger. Wie war das bei dir? Ist da eigentlich, ist es mehr geworden oder ist es eher weniger?
2: Ähm, also weniger ist es im Prinzip erst fortgeschritten in Corona gewesen. Also Anfang des Jahres war äh, wirklich eher ein Anstieg zu sehen, vor allem an V-Server-Maschinen, die verhostet werden weil man halt gemerkt hat, dass der Bedarf an Homeoffice steigt und für viele kleinere Unternehmen reicht es halt eben aus, einen kleinen Server sich irgendwo zu mieten, der äh, einen Tunnel in die Firma bereitstellt und dann die Leute sich auf diesen Server aufklinken. Das hat den enormen Vorteil, dass man halt eben seine Firewall nach extern gar nicht öffnen muss und nur ein zentralen Router praktisch im Rechenzentrum auf so einer kleinen VM betreibt, die dann das öffentliche Routing macht, sodass eben nicht das Risiko besteht, dass jemand bei mir in den Firmenanschluss eindringt. Ähm, da habe ich einen Anstieg von Kunden gesehen, vor allem einen Anstieg in Traffic und das nicht wenig. Also ich bin ja normalerweise so am Tag so mit äh, vier bis fünf Terabyte dabei, äh, zumindest an dem Standort, wo die meisten meiner V-Maschinen liegen. Das ist mittlerweile verfünffacht. Ja, also das merkt man schon und ich kann ja dann dem, auf dem Router halt schon sehen, über welche Ports die Traffics laufen und das ist sehr offensichtlich meistens OpenVPN. Äh, ich habe ein paar, äh, die ich dann selbst noch angeschrieben habe, wo ich gemerkt habe, dass die äh, PPPT, also PPTP benutzen. Das ist halt einfach ein Protokoll, das schon lange nicht mehr sicher ist. Da habe ich die Leute dann noch angeschrieben und gesagt, Sie sollten vielleicht von der Plattform umsteigen, ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an, aber es gehört für mich zum Service dazu, den Kunden darauf hinzuweisen, dass das vielleicht keine clevere Lösung ist. Ähm, und da war ich bis jetzt immer auch ganz gut dabei. Natürlich ist das äh, irgendwo, vielleicht fühlt sich der Kunde da auch angegriffen, warum, warum guckst du dir an, was ich mache? Auf der anderen Seite äh, soll ich den Kunden ins Verderben rennen lassen, wenn ich weiß, dass er irgendwas macht, das potenziell ein Sicherheitsrisiko bereitstellt? Und dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass der Kunde sauer auf mich ist, weil ich was Gutes tun wollte.
0: Wo du das gerade sagst mit PPTP, also Point-to-Point -Point Tunneling protokoll Richtig. Ich ersetze einfach mein fünftes Abiturfach <lacht> mit einer besonderen Lernleistung und habe da auch eine Umfrage durchgeführt, eben weil es da auch über VPN, also Virtual Private Networks geht, dass man sich irgendwo einklinken kann, mhm. wo man es darf. Bei welcher VPN-Technik verwendest du, habe ich auch PPTP eingetragen. Ja. Einfach nur weil es eben dazugehört und habe aber gehofft und dachte so, ach, wird schon niemand ankreuzen. Jetzt nach 200 Antworten haben es 11 angekreuzt, wo ich auch teilweise etwas oh ja. erschrocken bin. Ähm, ja, Leute,
2: wer PPTP für einen Einsatz nutzt, wo Datensicherheit eine Rolle spielt, abschalten. Jetzt sofort. Ja, also das ist meine Devise. Ich würde es niemals einsetzen. Es gibt natürlich die Abart davon, PPPOE, ne? also das ist ja das Point-to-Point-over-Ethernet, das ist ja im Heute noch genutzt, selbst von der Telekom zum Beispiel, zum Login, dass der Router sich bei denen am Server anmelden kann. Aber das hat ja keine kritische Verbindung, weil der Traffic, der dazwischen läuft, ist generell nicht verschlüsselt. Es ist nur zur Authentifizierung, dass das Ding auch online gehen darf. Ähm, aber PPTP einsetzen ist, äh, ja, bitte, 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 schaltet es ab, steigt um, nehmt OpenVPN, äh, L2TP oder irgendwas Vergleichbares, aber doch bitte nicht das. Ja? Ich rate jetzt keinem zu IPsec, weil das ist wirklich eine Sache, da, mu da muss man wissen, was man tut oder eine Software haben, die das für einen macht, weil das ist für einen Anfänger super schwierig. OpenVPN gibt es da in
0: super leichten Möglichkeiten. Wir schweifen zwar etwas ab, aber was hältst du denn von dem relativ neuen Zugang WireGuard? Naja,
2: es gibt so viele Technologien in der Seite, dass man sich im Prinzip mit allem gar nicht auseinandersetzen kann. Ich habe keine Erfahrung damit, deswegen kann ich auch herzlich wenig drüber sagen, muss ich ehrlich gestehen. Also Ich habe es noch nie benutzt, ich weiß, dass es existiert, ich habe drüber gelesen, mehr dann aber auch nicht
1: weil ja es im Gegensatz zu, zu den server sehr vielen nicht so gut äh, ging, äh, wurde ja die Mehrwertsteuer gesenkt. Und ja, es ist eine ziemlich, äh, sag ich mal, private Frage, aber was hast du mit der Senkung der Mehrwertsteuer gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Hast du sie umgesetzt? Weil ich, äh, ich, zum
0: Beispiel bei Apple war es so, die buchen mir für iCloud äh, noch immer nach wie vor 99 Cent ab, haben halt den Preis dann einfach erhöht.
2: Ja, also ähm ich finde es dreist, den Preis zu erhöhen. Übrigens ist das verboten und äh, gesetzeswidrig. Das lässt sich äh, einklagen, nur so als Information. Ne? Ich meine, es lohnt sich wahrscheinlich bei 99 Cent nicht, aber äh, theoretisch machbar ist es. Ne? Man muss die Mehrwertsteuerung an, äh, Mehrwertsteueränderung an den Kunden weitertragen. Das ist bei mir relativ simpel. Ich habe ein Buchhaltungssystem, das das für mich alles abarbeitet und was ich da an Prozent eintrage, ist meine Sache und das System rechnet die Rechnung einfach neu aus. Und die werden ja praktisch immer dynamisch generiert. Das macht ein System vollautomatisch, das muss ich gar nicht händig machen. Und äh, dementsprechend, ja, ich habe die Zahl von 19 auf 16 geändert und habe das System laufen lassen, das war's. Also wie die Änderung rauskam, ich habe es sogar zwei Tage vorher schon umgesetzt, auch vor der Frist schon. Ja, mein Gott, die zwei, drei Kunden, die ich an dem Tag berechnet habe, die paar Cent tun nicht weh. Vor allem, ich habe ja keinen Schaden dadurch, weil äh, als Umsatzsteuerpflichtiger muss ich die muss ich die Steuern nur kassieren, muss die bereitlegen und wenn ich dann meine Einnahmenüberschussrechnung mache, das heißt praktisch, was habe ich an Steuern bezahlt, die ich hier wieder zurückbekomme als Gewerbetreibender ähm, und was habe ich an Steuern vereinnahmt ne, also als Mehrwertsteuer, dann wird das aufgerechnet und dann muss ich eventuell die Differenz davon zurückzahlen oder kriege gar noch Geld, wenn ich mehr ausgegeben habe. Das wäre aber dann Verlustgeschäft und dementsprechend nicht gut. Aber im Prinzip, ich lege diese 16% so oder so beiseite, die liegen auf einem separaten Firmenkonto und werden
0: dann einmal im Jahr einfach nur zurückgeschoben ans Finanzamt. Und das, das heißt, wenn es so einfach ist, gerade weil ich die äh, gegenteilige okay. Erfahrung gemacht habe, Unternehmen, die sagen, es wäre zu kompliziert, sind die dann schlicht einfach zu faul?
2: Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Das liegt vielleicht auch an der Art von Systemen, die sie benutzen, um äh, ihre Buchhaltung zu machen. Ja? Also für mich ist es halt relativ simpel, weil mein Buchhaltungssystem komplett selbst geschrieben ist. Ich habe da aber mit Steuerfachkräften drüber gesprochen und habe das auch alles prüfen lassen, ob das System auch korrekt arbeitet. Unter allen Voraussetzungen, egal was du da eingetippt hast, es kam immer das raus, das rauskommen muss. Eben, damit ich keine falschen Rechnungen schreibe oder verschicke. Das wäre natürlich, äh, ne? ich meine, ich will mich ja jetzt nicht steuerrechtlich irgendwie in die Nesseln setzen. Ich habe keine Lust auf Ärger mit dem Staat. Ja, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, das wäre zu kompliziert. Ja gut, dass Preisschilder, die nicht 99 Cent, sondern 97 Cent zeigen, irgendwie komisch sind, kann ich mir vorstellen. Aber ehrlich gesagt, am Ende verdiene ich das gleiche Geld daran. Also macht es für mich keinen Unterschied.
0: Bevor wir den Ausblick wagen, schauen wir erstmal zurück und machen einen Rückblick. Seit, ich würde sagen, rund Anfang des Monats ist es für uns als Techniksendung hier aus Darmstadt, damit auch aus Deutschland, wichtig, euch sagen zu können, dass die Daten, die ihr von unserer Webseite abruft, alle aus Deutschland kommt. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist äh, ganz easy gewesen. Ich habe äh, in der letzten Sendung schon angeboten und das haben wir aber in der Sendung nicht erwähnt, äh, dass ich den Jungs hier von Radio Exit die Möglichkeit gebe, in Zukunft alle Webinhalte einfach bei mir unterzubringen. Komplett vertragsfrei, ungebunden. Ähm, ich garantiere natürlich, dass ich die Leistung bringe, die ich jedem anderen Kunden auch geben würde, aber äh, ich lasse das jetzt mal als Sponsoring da laufen. Das kann ich mir erlauben und ich glaube, damit habe ich euch auch eine große Freude getan. Klar. Deswegen auch
0: nochmal vielen Dank und danke, dass du auch immer geholfen hast, wenn durch einen Fehler bei mir ständig meine IP-Adresse gebannt wurde.
2: Das ist ähm, wie, das ist ja das, was ich die ganze Zeit eben schon in Sachen Kunden begegnen und sage, das gehört für mich zum guten Service dazu. Ich müsste natürlich nicht darauf reagieren, ich könnte einfach sagen, es ist dein Problem. Ne? Aber ähm, ich bin da halt schon ne? so, dass ich dann eben gerne mithelfe und deswegen will ich euch auch die Möglichkeit geben, weil ich weiß, dass ihr so technikaffin seid. Wenn ihr das Bedürfnis habt, mal mit in ein Rechenzentrum zu kommen und euch das tatsächlich vor Ort anschauen wollt, dann können wir ruhig gerne mal miteinander sprechen. Ich bin ja hier im Sender so oder so oft genug fort und ihr könnt mich ja sonst irgendwie erreichen. Ihr wisst ja, wie ihr mich kriegt. Dann würde ich euch anbieten, euch da auch gerne mal mit hinzunehmen, dass ihr euch das mal tatsächlich finden könnt, wenn ihr wollt.
0: Gastor, du hörst uns ja auch noch zu. Bist ihr ja live in der Sendung dabei. Dann bleibt einfach auch noch nach der Sendung kurz dabei. Können wir alle quatschen. Ist, glaube ich, viel, viel einfacher, als wenn wir es über mehrere Ecken machen. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Gut, dann jetzt aber. Lohnt es sich noch, als neuer Hoster in den Markt einzusteigen oder glaubst du, der ist schon bei Weitem gesättigt? Gerade vor ein paar Jahren war so Prepaid-Hosting der Trend, jetzt gibt es aber auch diese wie Sand am Meer. Also... Lohnt es sich noch? Das ist
2: schwierig. Also als reiner Webhoster hat man es heute sehr schwer, weil äh, als reines Webhosting-Projekt, ehrlich gesagt, verdienst du nicht mehr viel. Webhosting ist so billig, weil Speicherplatz vergleichsweise billig ist. Ähm, und es ist auch so super simpel zu warten und zu handhaben. Ja, also ich meine, äh, ganz im Ernst, ein Server, der locker 60 Webseiten ausliefern kann, mindestens, äh, der kostet mich... Im Rechenzentrum, was? 25, 30 Euro kann ich mir mieten. Ich muss mich um die Pflege der Maschine nicht kümmern. Äh, die Admin-Lizenz dazu für Plesk zum Beispiel kostet nochmal einen 10er, 20 Euro mehr und die ist dann unlimitiert. Da kann ich dann drauf laufen lassen, wie, ich, wie viel ich will und kann die auf x-beliebig vielen Servern installieren. Also ehrlich gesagt, das kann jeder, der ein bisschen technikaffin ist, praktisch selbst aufbauen. Die Frage ist: ähm, Kannst du es am Ende auch supporten? als Hoster dich hinzustellen und zu sagen, jawohl, ich mache jetzt Webhosting, das kann jeder. Das ist auch nicht schwer. Das weiß ich so als Provider auch selbst. Ist auch nicht geschützt, der Nö. Begriff? Nö. Aber äh, wenn ich halt da stehe und mich als so jemand hinstelle und dann Kunden habe, die aber dann Probleme kriegen, die ich als Provider verbockt habe, ja, viel Spaß, wenn du das nicht supporten kannst. Weil dann hast du ganz schnell ganz böse Anwälte vor der Tür stehen.
0: Also du sagst, als äh, reiner Webhoster lohnt es sich mehr. Wie wäre es denn, wenn du auch äh, V-Server... Root-Server, Dedicated, also dedizierte hardware anbietet.
2: Ja, also da versuche ich äh, immer so in einem gewissen Bereich zu bleiben, von wegen, die Art von Kunden möchte ich damit erreichen. Es gibt äh, Hoster, die vermieten V-Server und so weiter, unter exakter Prämisse für Game-Server. Ja, äh, Würde ich nicht tun, weil die sind supportanfällig, sehr supportanfällig. Ja. Ich mache das mehr so für VPN- und Serverdienste, für eben für Geschäftskunden, da habe ich mich eher so eingesiedelt. Das äh, funktioniert zum größten Teil aber auch nur über Mundpropaganda, weil auch da, es gibt tausende Anbieter. Und es gibt tausende, die garantiert 100 verschiedene Sachen auf ihrer Webseite stehen haben, die besser sind als der andere. Letzten Endes
0: haben sie alle dieselbe ISO-Lizenz im selben Rechenzentrum. Pesch. Letzte Frage noch. Zwar du hast es äh, letzte Sendung schon erwähnt, äh, Tower-PCs kann man in einem Rechenzentrum machen. In <lacht> meisten Fällen ist es aber Quatsch. Jetzt kenne ich einen äh, großen, der existiert auch schon seit über einem Jahrzehnt. Die haben eigentlich ausschließlich äh, Tower-PCs mhm. und meinten, es wäre... Eigentlich ganz gut, weil A ist es für euch als Endkunden und Endkunden günstiger, B können wir auch mal schneller was tauschen, einfach indem wir das Seitenfach einfach abmachen.
2: Richtig, ähm, das hat Vorteile, natürlich, klar, wartungsanfällige äh, Maschinen sind natürlich dann leichter zu warten, weil du halt eben recht schnell drankommst. Das geht aber bei gut gebauten Rack-Servern auch, das Problem ist, die Anschaffungskosten dafür sind teuer, richtig teuer. Rack-Server sind super Expensive, was das angeht ja, und das macht dann halt für manche Firmen keinen wirtschaftlichen Sinn. Es gibt Provider, die machen das ähm, mit Tower-Servern halt eben eher. Das sehe ich auch ein, das hat seine Vorteile, ähm, hat aber auch den Nachteil, dass ich viel Redundanz verlieren kann, weil ehrlich gesagt jetzt einen Desktop-Tower zu finden, in den ich zwei Netzteile einbauen kann, mit einem Desktop-Mainboard, das zwei Netzteile verträgt, da wird es dann kompliziert und da ist eine 19-Zoll-Maschine dann eher von Vorteil, weil ich da eben drauf ausgelegt bin, zwei Server, Netzteile und so weiter, ne?
0: Dann danke ich dir, Chris, dass du dir auch wieder dieses zweite Mal die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, so schnell vergeht auch wieder eine weitere Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via UKW, 103,4 MHz per DRB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de Hier heute im Studio mit mir, dem Leon.
1: Mir dem Gaston
0: und mir dem Chris. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal am 27. Dezember in gewohnter Frische. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Webseite radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radio auf Social Media Radio radioexe Radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch unter der 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt auch weiterhin treu und hört auch unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live und air ab 17 Uhr. Schaltet ebenso Radio Darmstadt am 2. Dezember von 21 bis 23 Uhr ein, denn da ist der nächste Sendetermin von Chris' Sendung, die Big Buddy Show. Das nachfolgende Programm nennt sich Onimark. Diagnostische Senderei bei Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao -i.
2: Radio Darmstadt.
1: Rad da da. -da, -da.